2: Dear Diary, hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode des Podmas, le quatrième épisode. J'espère que vous avez passé un bon week-end, qu'il était ressourçant, que vous vous êtes reposé, que vous êtes resté au chaud parce qu'il a fait tellement froid. Moi, j'ai passé la matinée dehors et je me les suis tellement caillé que quand je suis rentrée chez moi, j'avais tellement froid que je voulais même pas aller faire mes courses. Et j'ai dû me faire violence et me mettre un podcast pour me déterrer à y aller. En tout cas, de mon côté, c'était un week-end avec un peu de taf pour le podcast, mais aussi un week-end un peu rangement. Vous savez, le genre de week-end où vous remettez un peu votre vie en place et justement, en parlant de remettre sa vie en place, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder quelque chose qui, je pense, va pouvoir parler à tout le monde. Parce qu'on va parler de routine et de tout simplement se sentir bien dans sa vie de tous les jours. Et je me suis dit qu'en plus, cet épisode sera un lundi, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux pour commencer la semaine que d'un peu de motivation pour se sentir bien. Surtout qu'en ce moment, c'est une période un peu compliquée. Je pense qu'on est beaucoup à avoir déjà ressenti quelques effets de la dépression saisonnière. Et je pense que le froid qui nous a accompagné ce week-end et qui nous attend cette semaine... Nous n'êtes pas forcément sur ce point-là quand tu parles le lundi matin à 7h, qui caille, qui fait noir parce que le soleil n'est pas encore levé, que tu attends ton train ou ton métro. Forcément, ça aiderait s'il faisait au moins 20 degrés et qu'il y avait un petit peu de soleil. Du coup, en attendant, même si on n'a pas les 20 degrés et peut-être le soleil, on va essayer de se réchauffer ensemble avec ce podcast et de se donner un petit coup de boost. Parce que moi je sais que dans les moments où ça va pas trop, essayer de mettre en place des choses pour me sentir mieux, bah souvent ça peut avoir beaucoup d'impact. Parfois il suffit vraiment de petites choses toutes bêtes pour se sentir mieux dans sa vie de tous les jours, et du coup se sentir mieux en général. Du coup j'avais envie de partager avec vous les 5 petits tips que moi je mets en place dans ma vie, quand je sens justement que je suis un peu dans un coup de mou. Et même pas que dans ces situations là, en fait c'est vraiment des choses que j'essaye de faire tout le temps, c'est juste que parfois, bah, c'est dur dans la vie de remplir toutes les cases parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. On a parfois plus de travail, on a parfois des obligations qu'on peut pas trop mettre de côté. Mais voilà, c'est vraiment des choses qui, je sens, ont un énorme impact sur ma santé mentale et mon moral. Et du coup, je voulais vous les partager. Le but de cet épisode, c'est vraiment de vous faire du bien. Et si quelques-uns de ces petits tips peuvent vous aider dans votre vie de tous les jours, bah... Ma mission ici sur Terre sera accomplie. Donc sans trop de longues tirades cette fois, je commence. Le premier type, il est tout bête, et je sais que vous savez, et que vous allez être frustré parce que c'est si dur, mais votre sommeil. Franchement, même moi j'ai mis tellement de temps à l'assimiler, et j'écoute plein de podcasts sur la nutrition, sur améliorer sa santé, sa productivité, parce que je trouve toujours ça super intéressant. D'ailleurs notamment deux de mes podcasts préférés, les deux sont en anglais, mais vraiment si c'est accessible pour vous, ils sont incroyables. Le premier, c'est The Diary of a CEO de Stephen Bartlett. Et le deuxième, c'est On Purpose de Jay Shetty. Et eux, ils interviewent souvent des entrepreneurs, des CEO de big entreprises, mais aussi des chercheurs, des docteurs qui parlent de tout ce qui est la santé mentale, la nutrition, etc. Et du coup, souvent, j'apprends plein plein de choses dans leur podcast. Et s'il y a quelque chose qui revient à chaque épisode, c'est à quel point ils sont tous d'accord pour dire que le sommeil, c'est genre le truc le plus important de ta vie, plus important que ta nutrition, plus important de ta régularité au sport, plus important de tout le reste, vraiment le sommeil influe sur tout les paramètres de ta vie, ton moral ta santé, ton appétit ta bonne humeur, enfin vraiment sur tout et ils disent même que autant on peut vivre quelques jours sans boire et sans manger autant vivre sans sommeil c'est juste impossible c'est vraiment la première fonction biologique du corps où dès que le corps il sent qu'il est en manque de sommeil, il se met en état critique et il va ramener tous les problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie que ce soit des TCA, de la dépression de la tristesse, du manque d'énergie l'envie de dépendance à quoi que ce soit vraiment, croyez-moi le sommeil il faut vraiment pas le sous-estimer. En plus, moi je reviens vraiment d'un background super sévère avec le sommeil parce que depuis ma première année d'école d'art, j'avais toujours eu un équilibre de sommeil horrible. Déjà j'avais toujours un mindset en mode « c'est bon, je dormirai quand je serai dead, j'ai pas le temps de dormir de toute façon, trop de projets à faire, trop de rêves à accomplir et tout ». Et c'est trop bien, c'est important d'être motivé et d'avoir envie de donner de l'énergie pour ce que vous faites. Mais clairement, même si parfois on s'en rend pas compte tout de suite à ce moment-là de notre vie, s'il y a une chose, je pense qu'on sait tous qu'il faut pas sacrifier pour n'importe quoi, c'est vraiment la santé. Et le pire, c'est que ça, on ne rend compte que quand ça va mal. Bizarrement, c'est que quand on est malade, qu'on se rend compte à quel point on était bien quand on n'était pas malade. Et il vaut mieux éviter d'attendre, de ressentir tous les effets du manque de sommeil, croyez-moi. En plus, au-delà d'avoir un rythme de sommeil du coup totalement insuffisant et déstructuré. Depuis que j'étais en école d'art, il y avait aussi un autre truc qui rentrait en compte pour moi, c'était ma consommation de café parce que vous savez, si vous me suivez sur les réseaux, j'adore le café et je pense honnêtement que je pourrais jamais vivre sans. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point bah, il y a une dépendance dans le café, mais c'est vraiment un truc qui m'apporte du plaisir et consommer bien sûr de façon responsable, l'idée c'est pas non plus de boire 10 expressos par jour. De toute façon, sinon ton corps, il peut pas parce qu'il est en shake et était en stress total. Moi, dès que je bois un café de trop, vraiment, je le sens dans mon esprit. Je me mets à devenir angoissée de tout, mais en tout cas un truc que je prenais pas en compte c'était l'effet du café sur mon sommeil. Et du coup c'est vrai que même si j'y arrive pas tout le temps, j'essaye vraiment aujourd'hui dans ma routine de pas boire de café après genre 14h, 15h et 16h grand max, mais vraiment tous les scientifiques disent que si vous pouvez arrêter à partir de midi ou 14h c'est vraiment mieux pour vous. Tout simplement parce que comme on dit qu'il y a un kick de caféine qui permet de rester motivé et de rester réveillé, bah il y a un contre-coup à ce kick là, sinon forcément ce serait pas possible. À chaque fois qu'on nous donne quelque chose de toute façon, il y a toujours un truc à rendre derrière et avec le café du coup ça fait que ça bloque tous vos récepteurs du sommeil et du coup, le soir, quand vous allez vous coucher ou que vous êtes fatigué, bah, comme vous avez encore de la caféine, parce que la caféine, elle dure hyper longtemps dans votre corps. Genre, en général, on dit qu'elle dure jusqu'à 10 heures. Et bah, en fait, même si vous êtes fatigué, vous le ressentez pas parce qu'il y a encore du café de l'expresso que vous avez pris après votre repas. Et du coup, ça vous désynchronise un peu vos cycles de sommeil et bah vous vous réveillez tous les matins et vous êtes crevé. Enfin bon, même si ça, c'est super dur pour moi et que je fais ce que je peux, il y a d'autres petites choses sur lesquelles j'essaye de travailler pour mon sommeil. Moi, notamment, ce qui me posait toujours problème, c'était la phase en fait, parce que à chaque fois que j'allais me coucher et que je me posais dans mon lit et que je regardais le plafond et que j'étais en mode ok, tu poses ton tel, c'est l'heure d'aller se coucher. Parce que bien sûr, hein, tout le monde sait qu'il faut pas avoir son tel avant d'aller se coucher mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et à chaque fois que j'allais me coucher, mon cerveau se mettait à ressasser toute ma journée et pire, surtout depuis que je suis en freelance, il se mettait à évaluer tout ce qui me restait à faire dans mon emploi du temps tous les trucs que je devais faire le lendemain, comment j'allais gérer et tout, et ça faisait du coup que c'était un enfer pour m'endormir et quelqu'un m'a montré les ondes delta et franchement ça a changé mon sommeil, si vous connaissez pas, tapez sur Youtube ou sur Spotify ou sur Deezer, vraiment c'est sur tout, et en gros c'est des ondes qui ont une certaine fréquence, une certaine longueur d'onde qui apaise votre cerveau et le prépare euh, à l'endormissement en fait et au sommeil et vraiment moi j'étais choquée de l'effet depuis qu'on m'a montré euh, j'écoute hyper souvent des ondes delta le soir pour m'endormir si bien que petite anecdote j'avais trop le seum parce que du coup dans mon Spotify rap de 2023 j'avais bah, ma playlist euh, mon album d'ondes delta dans mes trucs les plus écoutés genre le truc trop nul à partager genre mais bon le plus important c'est que ça m'aide à dormir et pour ça j'en suis reconnaissante moi je mets toujours un minuteur de 20 minutes sur l'iPhone et vous pouvez en fait choisir, il y a toutes les sonneries de minuteur et vous pouvez choisir arrêter la lecture et en gros cette option elle vous permet d'arrêter si vous avez lancé par exemple de la musique et du coup ça vous permet de lancer une playlist bah soit moi parfois je mets des musiques, même des musiques de films qui m'aident à m'endormir ou des ondes delta et au bout de 20 minutes ça s'arrête automatiquement du coup votre tel il tourne pas toute la nuit et vous avez pas genre 0% de batterie quand vous vous réveillez le lendemain ça vous permet aussi de vous mettre en mode avion et tout donc voilà moi je fais toujours ça et depuis que je mets un timer, vérité vrai, je me suis toujours endormie avant la fin du timer. J'ai jamais eu besoin de le remettre. Je saurais pas vous dire si je m'endors à la troisième minute ou à la 17 septième minute. Tout ce que je sais, c'est que quand je regarde mon tel le lendemain matin, mon tel est éteint. Et je me souviens pas du tout m'être endormie mais j'ai trop bien dormi. Donc voilà, ça c'est le premier truc et j'ai jamais personnellement testé mais moi on m'a toujours parlé d'un podcast aussi qui s'appelle le podcast Somnifère et c'est un podcast où on raconte un peu des histoires et qui a pour but d'aider à s'endormir. Donc si les ondes delta c'est pas forcément votre truc, la musique de films non plus vous pouvez toujours essayer Somnifère et dites-moi si c'est quelque chose qui marche pour vous enfin voilà, en tout cas prenez soin de votre sommeil s'il vous plaît pour vous genre je sais que c'est frustrant parce que on fait rien quand on dort et on vit dans une société de hustle culture où on doit toujours être en train de faire des trucs tout le temps mais c'est important de dormir et croyez moi je suis la dernière personne qui aurait pensé tenir ce discours mais je me rends vraiment compte que depuis que je dors mieux tellement de problèmes de ma vie ont changé donc voilà encore une fois ma mon but c'est juste de vous donner mon expérience ça marchera peut-être pas pour vous mais je pense que ça vaut le coup d'essayer deuxième type c'est son espace, c'est-à-dire l'endroit où vous vivez, que ce soit un appart, une coloc, votre maison chez vos parents ou chez un proche. Vraiment, ça c'est pareil, tout le monde est différent, tout le monde a un level de besoin de rangement différent. Mais croyez-moi, ranger votre espace et l'endroit où vous vivez, c'est tellement bénéfique pour votre santé mentale. En tout cas, moi, ça l'est pour la mienne. Genre, je réalise vraiment que dès que je suis dans une période de ma vie où je vais pas bien, où je suis stressée, par exemple, une période d'examen et tout, genre typiquement, là, ma semaine de partiel en décembre, ça peut littéralement se voir sur mon appart. Alors, ça peut aussi se voir sur mon visage, genre dans mes cernes, mais ça peut littéralement se voir dans mon appart. Dès que ça va pas et que j'ai pas le temps de ranger, j'ai des réflexes où je me mets à accumuler des trucs genre... Typiquement je suis trop pressée et du coup au lieu de remettre mes vestes sur un cintre je vais les poser genre sur mon canapé ou sur ma chaise de bureau. Pareil au lieu de ranger des trucs je vais les poser sur mon bureau alors que ça prend littéralement 3 secondes de juste les mettre dans un tiroir ou de les mettre au bon endroit et en fait ça fait que ça fait une accumulation de trucs genre le fameux théorème de la chaise où tu mets toujours une veste dessus et à un moment tout tombe parce qu'il y a juste trop de trucs sur ta chaise pour pouvoir contrer la gravité mais vraiment moi j'ai vu une corrélation entre mon niveau de stress et de sentiment que mon cerveau il est genre trop plein de trucs qui m'encombre et l'état de mon appart bizarrement dès que mon appart est rangé même si j'ai du stress et des choses qui vont pas dans ma vie et plein de priorités et tout c'est comme si j'étais quand même plus apaisée pour prendre les trucs en compte genre vraiment j'ai l'impression que quand mon appart est mal rangé avant même d'avoir perdu de l'énergie dans tout ce que je dois faire j'ai déjà perdu de l'énergie juste en regardant l'état de mon appart et en plus devoir ranger 15 vestes que t'as laissé traîner au cours de ta semaine sur ta chaise versus devoir ranger 2-3 vestes ou ranger sa veste à chaque fois c'est tellement pas la même charge mentale et c'est pour ça en fait que après que t'en ai mis 3-4 tu continues jusqu'à ce qu'il y en ait 15, c'est qu'en fait la charge mentale, elle augmente, elle augmente, elle augmente, et en mettant le truc dans plus tard, ça reste dans un coin de ton cerveau et après t'as l'impression que rien ne va, alors que parfois il faut juste respirer, faire un peu d'espace, de rangement, de ménage dans son appart, et on va tout de suite mieux. Donc voilà, c'est mon deuxième type. Moi souvent quand ça va pas bien, il y a un moment où je craque et je fais une big session rangement euh, tri-ménage dans mon appart, et même si on a l'impression que ça peut être du temps perdu, surtout quand on est dans une période d'examen et tout, et qu'on a vraiment pas le temps, au final ça te ça permettra de te sentir tellement mieux et tellement plus productif dans tout le reste du temps que tu as entre toi et tes examens que ça vaut le coup. Troisième petit tip, c'est sortir de chez soi. Pareil, moi je sens que quand je suis dans des moments où je suis un peu stressée ou un peu déprimée et tout, j'ai tendance à m'enfermer chez moi. Et c'est pas pour rien que s'enfermer chez soi, c'est vraiment un symptôme de la dépression. C'est que bah, parfois, justement, quand t'es dans un moment où tu te sens pas trop à l'aise, bah, sortir de chez soi, surtout à hein, cette période de l'année où il fait froid, et du coup se mettre un peu bah, dans un état de malaise, ça demande vraiment une force mentale que t'as pas du tout envie de prendre quand tu te sens pas très bien ou quand tu t'es stressé, etc. Mais cette force mentale, c'est comme pour les vêtements et pour ranger son appart, le bénéfice que vous en tirerez de sortir dehors, même pour quelques minutes dans la journée, il sera énorme. Genre, vraiment, parfois, on se trouve toutes les raisons du monde pour pas sortir, moi, je me souviens, typiquement, là, quand je vous disais, il faisait tellement froid et j'avais tellement la flemme de faire mes courses. Et c'est trop drôle parce que j'avais ma sœur au téléphone et on en parlait ensemble et elle me disait que, elle, c'était pareil. Pourtant, franchement, j'ai la chance de vivre à Paris et d'avoir un carrefour pour faire mes courses à, genre, littéralement, 5 minutes à pied. Donc, c'est même pas comme quand je vivais en banlieue et que je devais, genre, prendre un bus pendant 20 minutes et ensuite porter mes sacs jusqu'à chez moi. Là, c'est littéralement à côté et pourtant, parfois, Même si c'est là, je vais repousser le truc, repousser le truc, repousser le truc, jusqu'à ce qu'en fait, j'ai plus rien dans mon frigo et je suis en mode « bon bah vas-y, je vais faire des pâtes », alors qu'en vrai, ça fait déjà deux fois de suite que je fais des pâtes et que le carrefour est littéralement juste à côté. Et en fait, c'est ça pour tout, surtout en hiver quand il fait froid. Genre aller faire les lessives si, comme moi, vous avez hélas la laverie et que vous pouvez pas avoir une machine à laver chez vous. Pire défaut et red flag de mon appart, vraiment. À part ça, il était proche de la perfection. Mais voilà, vraiment sortir, même si c'est juste pour aller déposer un truc à la poste, déposer un colis vintage juste vraiment prendre l'air frais et voir le ciel. Peu importe le moment de la journée. Alors, on dit toujours que c'est mieux le matin de sortir. En fait, on dit que c'est super bon de s'exposer le plus tôt possible à la lumière directe de l'extérieur, donc qui est du soleil ou pas, parce que ça permet aussi de régler votre horloge biologique et du coup que mentalement vous soyez prêt à sécréter les hormones du sommeil qui vous permettront d'être fatigué à la fin de la journée. Donc encore une fois, tout se recoupe parce que ce type là il vous permet aussi d'améliorer votre sommeil. Donc au final une pierre de coups. Mais voilà, vraiment prendre l'air, voir la lumière du jour et de l'extérieur et aussi bouger c'est tellement important, que ce soit aller marcher, faire un sport que vous kiffez, genre on vous demande pas d'aller faire un trail en montagne pendant 40 minutes, un truc hyper énergivore et tout, mais juste vraiment bouger, sentir son corps s'activer, prendre conscience en fait que vous êtes là dans votre journée, en train de vivre votre journée, c'est super bénéfique pour la santé mentale. Et moi c'est un truc, je sais que quand ça va pas, c'est souvent le meilleur remède, genre... On peut citer tous les remèdes qu'on veut. Moi, le truc qui m'a toujours permis de faire passer tous les cœurs brisés, toutes les tristesses, tous les moments où j'étais énervée, c'était de mettre mes écouteurs, mettre mes chaussures de sport, aller marcher ou courir dehors en écoutant la meilleure playlist. Et vraiment, je vous assure, le combo musique et running, même si je sais vraiment que le running, ça peut être la phobie de certaines personnes, et je comprends trop, le but, c'est pas de vous forcer à faire quelque chose que vous aimez pas, donc c'est pour ça. C'est totalement aussi cool d'aller marcher, mais c'est le meilleur combo pour se remonter le moral, sincèrement. En tout cas, moi c'est comme ça que j'ai vaincu tous les moments où j'étais plus bactère mentalement. Les périodes d'examen, de stress, les moments où j'avais l'impression de tout rater, où j'avais le cœur brisé, où j'étais triste. Vraiment, il n'y a jamais eu de meilleur remède pour moi. Je sais que quand je pars de chez moi, j'ai la tête qui bouillonne de sentiments, de frustrations, etc., et quand je reviens, j'ai la tête vide et je me sens apaisée et c'est tellement agréable. Et voilà, c'est peut-être pas quelque chose pour vous, en tout cas le running. Mais si c'est quelque chose que vous avez jamais essayé, franchement, je vous conseille d'essayer, ça pourrait valoir le coup. Et dans tous les cas, si c'est pas aller courir, allez juste marcher, allez juste à un endroit où vous vous sentez bien. Peut-être même vous asseoir sur un banc qui est genre euh, dans une petite rue ou dans un petit parc à 10 minutes de chez vous, en écoutant une playlist qui vous fait du bien ou même un podcast, genre... Essayez, je sais pas, même le podcast de demain, au lieu de l'écouter chez vous en faisant des trucs, écoutez-le en sortant, en allant faire des courses, en allant juste prendre l'air et prendre soin de vous, en allant prendre un café, et en tout cas moi c'est mon meilleur remède quand je me sens pas bien, et souvent même si on a vraiment pas envie de sortir au début, surtout en ce moment quand il fait hyper froid, on est tellement content quand on rentre, on a vraiment l'impression aussi d'avoir donné du sens à sa journée, et d'avoir vraiment pris conscience physiquement d'avoir été là dans sa journée et ça peut vraiment être utile pour se sentir mieux surtout à cette période-là de l'année donc ça vaut le coup d'essayer. En quatrième, toujours dans cette idée de parfois on se sent tellement stressé on a l'impression que trop de choses arrivent en même temps, qu'on manque de temps, qu'on a le temps pour rien, que ce soit les trucs professionnels, les projets créatifs et toute la vie à côté genre au final on a tellement de choses à gérer tous les jours dans tous les aspects de notre vie qui sont là un peu en périphérie de notre cerveau en mode « please m'oublie pas » mais d'un côté t'as tellement de choses à penser que c'est impossible de tout faire tous les jours et du coup parfois on a des périodes où on a l'impression qu'on échoue tous les jours parce que on n'arrive pas à aller au bout de tout ce qu'on veut faire, de nos to-do list et tout et en fait je pense que déjà il faut réaliser que c'est pas possible de tout faire tous les jours, genre tu peux pas tous les jours prioriser à la fois ton taf, à la fois tes projets créatifs, à la fois ta santé mentale et à la fois ta skincare et aller faire les courses, des trucs dont tu as besoin, plus, je sais pas, faire tes cadeaux de Noël, enfin, tu peux pas tout faire tous les jours et c'est ok, mais le vrai remède et le vrai tip pour ça, moi je trouve, c'est de s'organiser et de prioriser un peu les tâches d'accepter du coup qu'on ne peut pas tout faire en une journée, et du coup de poser sur papier les choses qu'on veut faire, en tout cas dans les prochains jours qui arrivent, et de les classer un petit peu en catégorie d'importance, et d'essayer de se recréer un emploi du temps, que ce soit un emploi du temps mental, ou un emploi du temps concret, par exemple, sur Google Agenda ou sur papier, pour se dire, bah tiens, ça... Je fais un bloc de une heure, je peux le caler ici, ça je peux le caler ici. Et le fait de mentalement faire ça, ça fait que déjà, ça rassure votre cerveau que vous allez réussir à trouver le temps pour faire les choses. Et qu'il n'a pas besoin de tout vouloir procéder en même temps parce que sinon ça l'épuise direct. Et moi je sais que dans ces périodes-là où je suis stressée, quand je vais me coucher le soir, j'arrive pas à m'endormir. Parce que pendant 30 minutes, j'imagine mon emploi du temps dans ma tête et je cale comment je vais pouvoir réussir à tout faire rentrer dans mon emploi du temps sinon j'arrive pas à dormir et c'est souvent dans ces moments-là quand j'ai ça que je me rends compte que j'ai besoin de me poser et de prioriser mes trucs parce que sinon ça fait que je suis dans un état de stress qui est pas bon pour moi et qui au final fait que je vais passer tellement de temps à me demander quand est-ce que je vais faire quoi que bah, je vais rien faire parce que je vais passer trop de temps à l'organiser en fait et du coup j'avais vu une méthode pour tout ce qui est to-do list que j'ai trouvé hyper intéressante et depuis que je l'ai commencé ça m'a beaucoup aidé en fait, c'est au lieu de faire une to-do list euh, avec juste des points et des trucs à faire, prioriser tous les jours en mettant chaque jour une chose importante à faire absolument dans la journée. C'est vraiment le point numéro 1, la chose que vous voulez avoir terminée à la fin de votre journée. Quand vous allez vous coucher, vous pouvez vous dire « Ok, ça c'est rayé, c'est fait, j'ai pas à m'en soucier le lendemain. » Et ensuite, trois choses un peu médium que vous aimeriez soit finir, soit potentiellement avancer. Et en dernier, toutes les petites choses que vous n'avez pas casées dans ces deux catégories-là. Et le fait en fait d'avoir une espèce de to-do list un peu structurée plutôt que juste avoir une simple to-do list de façon linéaire, ça fait que le fait de tous les jours pouvoir barrer au moins une chose qui est la chose que vous devez absolument faire aujourd'hui, même si vous n'avez pas fait toute votre to-do list, vous pouvez voir que vous progressez et savez que votre cerveau est beaucoup plus bienveillant on va dire quand vous allez vous coucher le soir parce qu'il est en mode ok, aujourd'hui on a accompli quelque chose. Et même si on n'a pas tout accompli, on a accompli la tâche principale qu'on s'était donnée. Et c'est comme on dit que c'est important de faire à chaque fois un pas vers vos objectifs, faire à chaque fois un pas vers un travail. Bah Détailler justement ces petits pas au lieu d'avoir... Un big jump de 0 à 100, ça peut vraiment faire toute la différence au niveau mental. Et moi, ce que je fais toujours, c'est que du coup, j'essaye toujours de barrer la première chose. Par exemple, en ce moment, moi, tous les jours, le numéro uno de, de ma to-do list, c'est toujours, bah, enregistrer et monter mon podcast pour qu'il soit prêt pour le lendemain. Et du coup, toutes les autres petites choses, par exemple, que j'ai avec mon taf, ça fait que, bah, j'essaie d'en faire le maximum. Et s'il y a des choses que j'ai pas pu faire ce jour-là, bah, bam, je les passe en priorité le lendemain. Et du coup, le lendemain je les crosse en priorité et ça fait que du coup tous les jours j'ai l'impression d'avancer et j'ai pas l'impression d'avoir 5000 trucs derrière moi que j'arrive pas à faire et de courir sans cesse après le temps et mentalement ça fait vraiment la différence. Pour moi du coup c'est plein de choses liées au freelance mais ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, ça peut être faire sa séance de sport, ça peut être aller faire des courses ou aller enfin faire une lessive, vraiment tout ce qui s'adapte à votre quotidien encore une fois, tous ces types là, le but c'est qu'ils s'adaptent après à vous. Moi je vous dis ce qui marche pour moi mais bien sûr tout le monde est hyper différent et tout le monde processe de façon hyper différente donc voilà il n'y a aucune vérité générale, c'est juste des idées mais moi je sais que c'est des types qui m'ont vraiment aidé dans ma vie de tous les jours donc si ça peut vous aider... Bah, c'est toujours cool. Et enfin, la dernière chose, et franchement, mon sauveur, c'est pas pour rien que mon podcast s'appelle « Dire Diary », c'est « Journal ». C'est-à-dire écrire votre état d'esprit, écrire comment vous vous sentez dans un journal, que ce soit un journal numérique sur votre téléphone que ce soit bah, dans un carnet à la plume, moi j'adore un peu la, la version old school. Peu importe, ça peut même être sur des post-it à côté de votre lit. Enfin, encore une fois, il y a autant de méthodes qu'il existe d'être humain, surtout pour ça parce que c'est quelque chose qui est hyper personnel, mais l'idée c'est juste de faire un état des lieux sur ce que vous ressentez, et ce qui peut vous peser dans la vie de tous les jours. Un peu comme vous pourriez le faire en thérapie tout simplement, sauf que vous n'avez pas besoin de vous déplacer, ça coûte absolument 0 euro et vous pouvez le faire à n'importe quelle heure de la journée. Et surtout il n'y a aucune règle, c'est-à-dire que même si vous savez pas ce dont vous avez envie de parler, parfois juste commencez à écrire ça fait qu'il y a certaines choses qui vont venir naturellement à vous parce que parfois on ressent des choses dans sa journée mais on prend pas le temps en fait de leur laisser de la place et de comprendre qu'on les ressent. Et du coup on a l'impression d'avancer avec quelque chose qui nous bloque, quelque chose qui nous bouffe de l'énergie mais on sait pas ce que c'est. Et le fait de rire comme ça, même de façon random, peut-être au début en racontant juste votre journée, ça fait que en laissant de la place à toutes ces pensées que vous avez au cours de la journée, en leur permettant de sortir et de se coucher sur papier, parfois ça fait réaliser des choses qui prenaient tellement d'importance dans notre espace mental mais on s'en rendait même pas compte et en général ça peut faire que ressortir des choses hyper intéressantes, franchement moi je trouve que écrire ses pensées c'est comme quand on dit que tout le monde devrait faire une thérapie je pense que tout le monde devrait le faire parce que c'est tout simplement prendre le temps d'écouter et de processer ses propres pensées en fait, de valider ses sentiments en gros et d'accepter que c'est ok peu importe ce que vous ressentez, en plus vous écrivez à personne, personne va vous lire c'est vraiment entre vous et vous et c'est vraiment une façon de, de donner de l'importance à vos pensées en fait. Parce que dans la vie on est tellement souvent ballotté entre d'autres personnes ou ce qu'on voit partout, ce qu'on lit partout, que parfois sans si s'en rendre compte on a tendance à taire nos propres pensées et prendre le temps de réfléchir sur comment on sent. Ça peut débloquer tellement de choses et faire se sentir tellement mieux au quotidien. Moi c'est comme le running, ça me vide littéralement le cerveau. Et dès que ça va pas très bien, je me rends souvent compte que ça fait longtemps que j'ai pas écrit. Et bizarrement, dès que j'écris, je me sens tellement mieux. Par exemple, ces deux dernières semaines, je me suis remis encore plus qu'avant à écrire presque tous les matins. Parfois j'écris plusieurs pages, parfois j'écris un tout petit paragraphe peu importe, il n'y a pas de quota ou de quantité ou de succès ou quoi que ce soit, il n'y a aucune mesure de valeur il n'y a que ce que vous ressentez et ce que vous avez besoin d'exprimer, peut-être que parfois ce sera beaucoup, peut-être que parfois ce sera juste euh, j'ai pas envie d'écrire aujourd'hui Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, le tout c'est juste de se donner de la place, de ressentir les choses, et voilà moi je sais que depuis qu'on m'a conseillé ça, ça m'a comme je vous disais vraiment changé la vie, donc qui sait peut-être que ça pourrait changer la vôtre, en tout cas comme on dit qui ne tente rien n'a rien, donc c'en est tout pour ces 5 tips, encore une fois voilà c'est des tips qui sont basés sur mon fonctionnement personnel, peut-être qu'un type sera plus adapté à vous qu'un autre, dans tous les cas j'espère que peut-être vous y trouverez des choses intéressantes qui pourront vous aider et vous permettre d'améliorer votre qualité de vie au quotidien parce que parfois vraiment des petites choses qu'on n'aurait pas pensé peuvent nous faire nous sentir tellement mieux. Donc voilà c'en est, est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, bon courage pour ce début de semaine si vous écoutez bah, cet épisode le jour où il sort, le lundi 4 décembre. J'espère que votre semaine se passera bien. Si vous arrivez bientôt en période de partiel d'examen, peu importe de quel type d'examen il s'agit, bah je vous souhaite plein de réussite, beaucoup de courage et puis je vous envoie toute ma motivation, il reste 27 jours de cette année 2023. C'est des jours pendant lesquels vous méritez de vous reposer, mais c'est aussi des jours dans lesquels vous pouvez profiter d'accomplir toutes les petites choses que vous vouliez terminer avant la fin de l'année. En tout cas, merci d'avoir écouté ce quatrième épisode des Pas de Masse et bah, tout simplement d'être encore présent sur le podcast. Merci à tous ceux qui suivent le projet de Dire Santa et des Pas de Masse. Moi, ça me fait trop du bien en tout cas, c'est toujours vraiment mon petit moment agréable de la journée de me poser avec mon micro pour vous parler, et j'espère que ces épisodes vous feront du bien. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant sur la plateforme de streaming que vous utilisez, Spotify, Deezer, Apple Music. Comme toujours, si vous voulez réagir à l'épisode, n'hésitez pas à me retrouver sur l'Instagram du podcast, à dire Diary Série, qui sera dans les notes de l'épisode. Et puis, comme tous les jours en ce moment, moi je vous dis à demain pour le prochain podcast et j'espère que d'ici là, vous passerez une trop belle journée ou une trop belle soirée. Merci encore d'avoir streamé Dear Diary, et à demain.